0: Fødselsdagsfesten der stadig af på 5. time i Bankerøs forsamlingshus. En fest, som snart vil få en meget makaber og blodig afslutning. For imens de glade gæster er samlet på dansegulvet til konkadens, så er der et par stykker, som mangler. Og i af de personer finder vi i forsamlingshusets køkken. For her går serveringspersonalet rundt og rydder op efter maden. Men serveringspersonalet består i aften kun af én person. Clara. En nydelig ung kvinde i slutningen af 20'erne. Hun har i aften ene og alene stået for serviceringen af 70 gæster. Henning og Susanne, som står for festen, har været for nære til at hyre flere end hende. Men hun brokker sig ikke for penge af penge. Hele aften har hun måtte gå med begge hænder fyldte. På den ene arm bærer hun rundt på en stabel med ti tallerkener og på den anden et fad med glas. Gulvet er glat af spild øl og mad. En opgave, som hun har udskudt, men nu har gjort gulvet ekstra glat. Hun glider og falder på røv og albuer. Talerkener og glas smadrer. Hun ligger et kort øjeblik på gulvet og overvejer, om det overhovedet er været at rejse sig op. Hun tænker, om der måtte være nogen, som har hørt hende falde, og om der måtte komme nogen for at hjælpe. Det gør der ikke. Folk er travlt optaget af festen inde på dansegulvet. Hun skraber skovene sammen og smider dem i skraldespanden. Men i det, hun lukker køkkenskabet, får hun øje på et blodigt håndaftryk. Det er hendes eget. Hun kigger på sin hånd og ser blodet piple ned ad armen. I en strøm, som alligevel gør hende en smule bekymret. Hun må skove sig på et eller andet. Måske et af glaskårne. Clara vælter over til vandhanen og skyller hånden. Selvom hun er ved at uddanne sig til sygeplejerske, så gør synet af blodet hende stadig utilpas. Især hendes eget. Hun griber noget papir og vikler det stramt om hånden. Hun har stoppet blødningen for nu. Men der er stadig en opvask, som skal tages, og bruger, der skal ryddes, og det kommer til at tage en evighed nu. Men alle imens de den uoverskuelige arbejdsopgave skylder ind over hende, så hører hun et øredøvende skrig ude fra gårdspladsen. Et skrig, der løber koldt ned ad ryggen på hende. Hun strammer papiret om hånden for at stoppe blødningen og løber ud på gårdspladsen, hvor hun bliver mødt af de andre gæster i regnen og et frygteligt syn i toppen af flagstangen. Eller det er i hvert fald sådan, som vi har fået fortalt historien. til livet i flagstangen. En true crime podcast, hvor vi undersøger en makaber og uopklaret morsag, som fandt sted i senesommeren 2018 på en lille ø i det vestjyske øhavn. For hvordan kan sagen være uopklaret, når man med sikkerhed kan sige, at morderen var til festen på den lille isolerede ø? Hvem kunne have gjort det? Vi har seks mistænkte, og en af dem har gjort det. Hvem der har gjort det, vil jeg, Sebastian, min researcher Gantemir og vores producer Simon finder ud af. Du lytter til andet afsnit, som vi har givet titlen Morvåbnet, der forsvandt fra køkkenet. Ja, yeah. du lytter som sagt til uh, andet afsnit af True Crime podcasten Lid i flagstangen. Velkommen til. Mit navn er Sebastian, og jeg er vært på, uh, på podcasten. Og overfor mig står min faste researcher Gantemir og... Gansomir, helt kort, sagen ridsede op. Hvad går det her egentlig ud på? Fordi at hvis man er hoppet vidtvejs
1: ind i det, så er vi i gang med et andet afsnit lige nu. Jamen øh, tilbage i august 2018, der blev det lokale rigemand og bygherre Henning Madsen fundet hængende med hovedet øh, nedad øh, i en flagstang med halsen skåret over. Lige præcis. Øh, og det, var, det skete på hans egen fødselsdag. Ja. Hans 60-års fødselsdag. Det er
0: modbydeligt, men det er ikke sidste gang, vi kommer til at beskrive, hvordan det her mor ser ud. Så, øh, så er du til, lidt til den starte side, så sørg for at høre det sammen med nogle mennesker, som du holder af, og som du er trykket. ved.
1: Nogle familie, ja. måske. Gansim, jeg, hvad ved vi ellers? Jamen, øh, altså vi ved, at, at det blev erklæret som et selvmord. Men som øh, en lokalsjurnaist har sendt et tip til os om den her sag... Øh, øh, han sagde at det ikke giver mening at det var et selvmord, fordi det virker meget mistænkeligt at man skal hænges over på sig selv eller man hænger sig fast selvfølgelig op i flagstangen, og så skærer hælset over på sig selv. Ja. Det virker meget mærkeligt. Det virker meget mærkeligt og det virker meget mistænkeligt at det mm. blev lagt ud som et selvmord.
0: Og så ved vi jo også at stort set hele festen har et alibi, fordi der florerer den her video hvor de danser til Hey Baby af DJ Östig og øh, alle alle er til den her på den her video på nær. En håndfuld mennesker, som, mm. som ikke er på videoen, og det er dem, der er, i sin tid blev gjort, og som dem, vi, vi prøver at besøge, opsøge
1: og den dag i dag og finde ja. ud af,
0: hvordan hænger det her sammen og se, om vi kan regne det her ud. Ikke?
1: Ja, for det videoen den er optaget på et tidspunkt, hvor mordet skulle være begået, ja. og der er seks personer, som du sagde, og det er jo så en af de seks personer, der har myrdet Henning Madsen på Lidt. hans 60-års fødselsdag.
0: Lige præcis, og vi befinder os lige nu i, i Rænkeby, i den her by, hvor det hele det er det er foregået, og jeg kan sige, den ligger 60 km vest for, for, for Esbjerg, og det er en lille by, øh, Nogle vil sige forfærdelig by, jeg er ved at være træt af at være her, vi har taget den med, vi har taget lydudstyr med, vi sidder på et, et, et fucking bed and, bed and breakfast, Rænkeby yeah. bed and breakfast, øh, der bliver serveret dårlig mad, jeg har forsøgt at få en ordentlig kop kaffe, i snart, jeg ved ikke hvor lang tid vi har været her Mjør, men jeg er simpelthen så træt af at være her. Og hvis ikke fordi at vi står foran en fuldstændig fantastisk Kodonit uh, serie, altså et mormysteri, mm. så havde jeg ed og sat mig ind i lautbilen og kørt hjem igen og lavet almindelig radio, fordi det her, den her by, den gør en sindssyg. mere. men du virker jo, som om du stortrives.
1: Jamen. Du fløjter hele tiden. Ja, altså folk virker meget søde og flinke og rare, det er meget så nede på jorden. De mennesker, der er her, blandt andet det ægte, ældre ægtepar, vi bor hos. <søg> øhm, altså, jeg synes også lige, vi skal kommentere på en oplevelse, som vi jo delte i går aftes, da vi skulle ud og. Du savner en kop kaffe meget. Jeg savner ikke en kop kaffe.
0: Jeg savner en fucking cortado og jeg savner en helt almindelig kardemummesnore. Altså det kan sgu da ikke være for meget at spørge, og jeg leder og let, og let efter deres lokale Juno eller lokale habbari, og der er ikke et fucking Juno eller habbari. Og så skal jeg stå og forklare hende, hvad en cortado er, og hun spørger mig. Hun spurgte mig i går, det hørte du godt. Kaffe ja. med mælk. Ka nej, så løb jeg op på værelset, og så smækkede jeg med døren. Det gider jeg ikke høre på.
1: Jamen det er også altså nu vil jeg så også lige sige at vi stod på en Vi stod De pizza. har I ikke engang en Emory's man. Nej nej, men vi stod på en pizza. Og du spurgte den unge kvinde bag pizzadesken, ja. hvis man kan kalde det det. Ja, og med, eller du råbte faktisk direkte ind i hovedet på oh, hende. Morbe, ja, ja det var et råbe, og så sagde du, har I ikke en fucking cortado? Giv mig nu en fucking cortado, jeg var det. er ved at bryde sammen.
0: Landet åbnede op igen. Det eneste sted, der sælger bare sådan nogenlunde almindelige mad. Jeg gider ikke købe en kop kaffe i brosen. Altså, så går jeg ind til et sted, så viser det sig, det er en pizzeria. Men altså, jeg spørger bare om en cortado.
1: Ja, der var også tårer i øjnene på dig. Det var sådan meget panisk. Du, ja. var, du, du troede jo også med at gå ud og altså, ødelægge deres toiletter ja. på restauranten. Det var meget voldsomt, ja. Sebastian. Men det er også et, øhm. et fuldt af de åndssvagt øh, pizzerier. Hvad er det også for et dumt navn? Ja, det, altså, altså, det hed hedder El Camino. Ja. Hvad er der åndssvagt ved Camino? Det er da bare et undsvægt navn. Jeg gider ikke snakke om øh, alt muligt dårlige ting. Jeg vil gerne snakke om nogle glade ting. Noget, der gør mig glad. Sådan og den her Hudonit-serie. Jeg kan sige, hvad der gør mig glad. Jeg er super lykkelig over, at vi laver den her Hudonit-serie, hvor vi skal altså finde den her morter. Vi har jo den her holdfuld af mennesker, som vi skal ud og interviewe og finde ud af, hvem der lavede lavet hvad og hvornår. Så en af de her personer, som vi kommer til at interviewe, Sebastian, det er morderen. Og jeg er super fascineret af ideen om, at man kan kigge ind i en anden menneskes øjne og se, ja. om de har myrdet nogen. Lige præcis, det talte vi også om i går, og, du, og da vi skulle sove der, så ville du blive ved med at tale om det og forklare mig,
0: øh, hvordan, hvor meget du glæder dig til at, at møde et menneske, der har slået ihjel. Det er fascinerende, ja. at man
1: kan se uh, ind i øjnene på en person, der har taget er et... et andet menneskes liv. Lige præcis. Tænk at tage et andet menneskes liv. Ja. Det er fascinerende. Det er fascinerende.
0: Men, men nogle gange, kan du, når jeg fortæller dig om det her med, lad os åbne op for maskinrummet, lad os få lov til at se indenfor. Nogle ja. ting skal vi også holde, holde for os selv. Altså, Æh, at du virkelig, virkelig, virkelig gerne vil røre ved et menneske, der har slået ihjel. Det ja. behøver du ikke at sige i podcasten, fordi det kan godt skræmme folk væk. Det er fint, når du fortæller mig det, mm. og du vækker mig, mig midt i, i nat. Ja. Det kan du godt at huske, ikke? Jo. Hvor du sad ved en, på en stol og stiger mig i øjnene og sagde, jeg glæder mig simpelthen så meget til at møde et menneske, der har slået ihjel. Den del den, den, den holder vi for os selv. Og så, dyr, så dyrker vi den her hudonne-serie i podcasten. Fordi ja. i går, mere øh, der, der snakkede vi jo netop med, med hvad hedder det Susanne von massen og hvorfor er hun mistænkt, ud at hun selvfølgelig ikke er på videoen?
1: Jamen, hun er mistænkt, altså. Hun fandt livet. Hun var den første, der fandt livet, men derudover har hun klart motiv... Hun står til at af alle pengene. Ja, eller har behøvet alle pengene? Ikke?
0: Ja. Udover det, så gik der jo også rygter omkring den her skilsmisse, som Henning, altså den afdøde, øh, vil have fra netop enken nu, Susanne von Massen. Og øh, hvis han ville skille, så var det jo, hun vil miste en stor del af sin formue. Så altså, øh, som vi også snakkede om i går, partnerdrab, det er den klart største faktor, når det kommer til øh, en kategorisering inden for mor. Mm. Så. Øh, Altså, Jeg har en personlig set... favorit også, så det ja. indtil videre altså, det er det Susanne, men det er selvfølgelig også den eneste vi rent har talt ja. med. Jeg
1: ved vide, hvad lytterne tænker øh, derude. Jeg vil bare sige statistisk set så giver det jo mening, men også fordi at øh, altså, det er jo meget ydmygende, det er jo en tese vi kører med. Det er jo meget ydmygende at blive hængt op med hovedet nedad øh, med skåret over til sin egen fødselsdag. Ja. Det vil jo give mening med så satte for en massen, fordi at der gik rygter om at Henning han ville vil skilles, fra satte for en massen, og det vil være så ydmygende for Susanne. Ja, det Men hun sagde jo øh, under interviewet,
0: at en af de personer, der heller ikke florerer på videoen, udover lige kort i starten, det er jo serveringspersonalet Clara. Og hun sagde, at hun syntes, at vi skulle undersøge Clara nærmere, fordi Clara var i køkkenet hele aften, øh, som den eneste tæt på morvåbnet. Men for at få et lille, smule, eller et lille overblik over, hvem er det egentlig, der er mistænkt i den her sag? Hvem er det egentlig, af de her seks personer, øh, hvem er de seks personer, som, som, er, som er mistænkt? Der ringede vi tidligere i dag til, til Flemming, som tipede os øh, fra lokalevisen. Lad os prøve at høre, hvad han sagde til os. Gange, jeg, jeg tror, vi er der i, i, i forløbet lige nu. Jeg kan rigtig godt have et overblik over, hvem er det egentlig, der er mistænkt i den her sag? Hvordan er det, hænger sammen? Mm. Fordi der er jo en masse deltagere til den her fest, som
1: 100% er blevet udelukket, fordi de har et alibi. Og hvorfor er det, de har det alibi? Jamen, de har et alibi fordi at de optræder i den video, som er taget fra festen. Videoen er fra mellem 21.30 til 22.01, hvor altså mordet er blevet begået på Henning Madsen. Ja, lige præcis. Og i går talte vi jo med,
0: med Susanne von Madsen, som er en af de mistænkte, som ikke er på den her video. Men det er jo sådan, at uh, lokaljournalist som tippede os i sin tid, uh, Flemming Poulsen, jo fortalte os, at der er en helt håndfuld mennesker. Øh, og øh, jeg synes måske at lige at vi skal tale. Jeg, jeg synes måske hvad siger du til at vi lige ringer øh, Fleming op i virkeligheden. Det synes at jeg er ret godt. Det hører man kan hjælpe os lidt småt med øh, med sagen.
2: Fleming Poulsen, jeg synes skulle køstevis.
0: Ja, hej Flemming det er øh, Nej, Sebastian fra Raclap. Fleming Poulsen
2: øh, med V, altså Fleming Poulsen som fodboldspilleren Ja, lige, så, lige præcis. Er, men jeg er ikke på så.
0: Nej, det talte vi jo også om sidst. Hvem er det der, Inger? Det er Sebastian fra Radio Loud Og mere.
2: For Radio Laud? Okay.
0: Ja, og øh, vi er jo gået i gang med den her podcast, uh, Lid i flagstangen, som vi også har talt om. Det er en god titel. Det ja, er, ikke? Hmm? Lid i flagstangen. Og øh, Flemming, det er, er sådan. Er det, er det mere. Yeah. Ja. Det er jo sådan, at øh, du fortalte os sidst, vi talte om, at der er jo en hel håndfuld mennesker, der er hvad hedder det mistænkt øh, på baggrund af, at de ikke fungerer på den her øh, på den her video. Som ikke er
2: på videoen, da danser. Det er hey Baby med DJI.
0: Lige præcis. Og jeg tænkte på, om du måske kunne hjælpe at igen, hvem er det lige præcis, der er tale om i den her, her sammenhæng?
2: Nå, det kan jeg godt. Øh, det drejer sig om, øh, udover afdøde, så er det seks mennesker. Ja. Det er hans enkel. Så vi også snakkede om sidste gang ringe. Lige præcis. Det er Susanne Madsen.
0: som mm -hmm. Ja. Og det er
2: jo yeah. hende, der opdager livet. Ja. Og der er jo også altså, der er jo et, et motiv med, med hele formuen. Det samme er der også med en anden, der ikke er der. Det er der søn, Martin Madsen.
0: Hvem siger du? Martin Madsen. Ja. Martin Madsen. Der
2: søn. søn ja, og du have, Ja. Så han kommer først 15 minutter efter de andre. Der er lige blevet opdaget, hvor han været? Det er en fars Der er også en formue, han gerne vil have. Klart motiv. Ja. Okay. Så er der Kinakai, som afleveret catering. Og han var ret lang tid mistænkt på det her. Okay. Øh, selvom egentlig han havde ret godt af alibi, fordi han var ikke øh, til stede, da det skete. Og det kan vi se både med overvågning og GPS og andet ting. Han havde afleveret og var på vej tilbage til fastlandet. Øh, men han var alligevel mistænkt i, i ret lang tid. Øh, og han var heller ikke på den her video. Kina Kai. Øh, Kina Kai, Kina Kai, som okay. stod på catering. Ja, det lyder begyndt. Ja. Så der... Så er der den lokale brosekøbmand, Torsten Købmand, øh, som heller ikke er der. Det er svært at skulle se, hvad motivet er. Men Torsten kender alle byen, så hvis der har været noget, så har han også vidst det. Okay. Så er og det, der, og det, du, det, Torsten,
0: to Det er det så måske noget med. Uh, uh, altså Han hører ting nede i, i, i brosen, måske måske kunne han hjælpe os der, eller hvad?
2: Generelt vil jeg sige, den næstbedste journalist i byen, efter mig, det må være Torsten, fordi han ved, hvad der foregår. Ja, okay. Jeg plejer at gå til torsten som noget af det første, når jeg skal tænke mig, hvad der sker. Okay,
0: okay, så hvis du generelt øh, er i tvivl om noget, så går du til Torsten, eller hvad?
2: Altid. Også når jeg ikke har en historie, så går jeg til torsten, Jeg han ved, hvad der sker i Rænkeby.
0: Okay. okay. Spændende. Hmm. Det giver mig jo fire indtil videre med, med Susanne Ingen, Martin Massen, Kina Kai, og så Torsten Købmand.
2: Så er der politimanden. Det okay. bliver smålort. Lokalpolitimanden. Det er ham, der stod for efterforskningen, hvilket jo egentlig vil sige, at så burde han ikke være mistænkt. Nej, Men Han var til festen, og han er ikke på videoen. Okay. Why?
0: Tobias Målort. Hvorfor hedder han Tobias <laughs> Målort?
2: Ah, det er en sjov historie. Det er, fordi han fik en... Det er, uh, det, er, uh, det er næsten sønd Henning. Det var, at han blev ramt af en, en målort tilbage i, i Folkehånden.
0: Okay, og så er det hængt ved det navn?
2: Ja, det klinger godt. Ja, okay. det er Henning her, har i hvert fald også været lidt motor på den. <laughs> den har altid været meget god. Ja, er det det, noget? Noget? Ja. Øh,
0: det giver, giver mig fem. Hvem er den sidste, siger du, Flemming?
2: Den sidste, det er det, det, det en, jeg vil sige, hvor der lugter den. Og den lugter langt væk. Okay. Det er hende, der hedder Clara Mortensen, som var ja mm. Hun var ikke køkkenet hele aften Hvad var også i køkkenet? Morvåbnet. Ja, en køkkenkniv. Der er klart længe. Hun havde et sår på hånden, et snitåb.
0: Hun havde været et et sår på hånden?
2: et snitåb på sin hånd. Okay. Henning Madsen havde et snitåb. Okay. Direkte hen over halsen. Ja. Er jo ikke svært at se den. Nej. Øh,
1: Nej, det er jo noget en
2: knugt godt og kunne Altid. Præcis. Ja, så hun har altid været lidt en, hun har altid, klarere, har altid lidt en, en altså, Hun var med i i Germany tilbage i 2014. Altså hvor hun virkelig klarede godt og virkelig blev populær. Okay. Så var hun Helt færdigtaget på et spørgsmål, som de fleste af byens nemmelig kunne have svaret på. Ja. Og siden da, der har hun, altså der har hun faktisk lidt af det tilgriende i hele i Hjørringerbyen. Ja, okay. Øh. Okay. Så der er det, der er klar været noget næt der.
0: Helt sikkert. Mm. Okay. Am, det er det er super godt i forhold til overblikket. Flere end tusind tak.
2: Her vil jeg vil jeg vil spørge ind til, fordi hun er oh, oh, oh. something fishy.
0: Jamen, det er perfekt. Tusind tak. For din, det din
2: hjælp, ikke? Og så er det, at øh, jeg har jo, jo masser ringbinden og forskellige ting på sagen liggende sådan noget, at uh, kunne det ikke være fedt hvis jeg kom, uh, kom forbi, så kunne vi så er der lidt ekstra, ekstra journalistiske kræfter på. Der skal ikke meget her lige nu, så du ved, så også kunne vi bare... sidde og, og grave i den sammen. Sådan, ja, jamen, sådan, jamen, jeg har det bare...
1: ja, men jeg har det bare sådan let, Fleming, at uh, lad os lige først selv finde ud af nogle ting, øh um, jeg har da overblik. Du har haft øjne
0: på. Jeg vil bare gerne selv lige få min egen kymbaunsk ja. øjne på komme ind udefra mm. og ligesom kigge fordi det nu har du haft din, din din du ved din trætte jyske øjne på i lang tid. Du har måske set der på ja. sagen Du kan sende eventuelt nogle billeder af din noter eller et eller andet, men men, men, jeg, men lad os holde jeg, det. Jeg kan jeg kan
2: sende jeg kan sende nogle, kan sende nogle fotokopier og noget, så så kan I lige så kan jeg komme en anden dag jo. Ja, også ja. har den et overblik, så kan vi tage helt den sikkert. Det må vi lige det,
0: det, det kan vi i hvert fald kigge på,
2: ikke? Ja. Det er godt. Flemming, vi snakkes, ikke? Yes. Det gør vi. Vi ringer bare. Ja, det gør vi. Okay. Hey. Hej.
0: Okay, det er spændende. Det giver os jo ligesom et overblik over de her seks mennesker, det kan være. Vi har ingen, Susanne, hende har vi talt med. Martin Madsen, mm. Kina Kai. Det virker mistænkeligt, synes jeg, at der er en udlænding i byen. Det vidste jeg ikke.
1: Nej, men øh, som sagt, så var han ikke under, øh, på øen under øh, morforsøget, på, eller mordet på Henning Madsen.
0: Det synes jeg måske så. lige, vi skal selv bekræfte, inden vi begynder at, 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 at bare køre videre på hans konklusioner. Okay. Torsten Købmann, også værd at tale med. Tobias Målord, politimanden, ham skal vi også have værd mm -hmm. Og Clara Mortensen, selvfølgelig, serveringspersonalet. Klare Mortensen, som Susanne von Madsen sagde, at vi skulle undersøge. Ganske mener, det giver os et, et ret skart overblik over, hvem de mistænkte er her. Og efter vi umiddelbart havde talt med, med Flemming, så tog vi jo faktisk ud i lautmobilen og så kørte vi til Esbjerg. Ja,
1: hjem til Clara Mortensen. Ja, og Æh, hvad ved vi om Clara Mortensen? Skal vi måske lige snakke om det inden? Ja, vi ved, at Clara Mortensen, hun har været i køkkenet øh, på aftenen, hvor øh, en kniv er blevet taget, eller morvåbnet har været i det køkken, som Clara Mortensen har arbejdet i. Og det er mistænkeligt, at, at hun er den eneste, der går op og ned i det hele aftenen. Øh,
0: altså, så derfor så er det jo ret interessant, og hvis ikke, øh, øh, man kan man sige, får at bekræftet, at det er hende, så måske få med, om hun har set noget ude i køkkenet, ikke? Jo. Så vi tog faktisk øh, til Esbjerg og tog tidligere i dag til, øh, til Esbjerg, og mm. kan du måske beskrive, hvad er det, der møder os i,
1: øh, i hendes lejlighed, fordi vi var oppe og besøg hende i hendes lille lejlighed? Ja, oppe på tredje etage, jamen ja. det, der ligesom møder os, det er et meget roet lejlighed. er ja, meget, meget roet. Der ligger jakker over det hele, der ligger børnetøj, sådan små biler, ja. øh, og så, videre, og så ligger der en opvask, der ikke er taget. Og derfor forstår jeg ikke, når du får besøg af radioen, og for eksempel Radio Loud. Det er journalister.
0: Jo. journalister Ryd op. Og det er bare generelt, hvis man også vil med i podcasten, og på et tidspunkt bliver mistænkt dit mor, og skal interviewes til Radio Loud. Prøv lige at rydde op. Ja. Øh, og så sørg for, at han ordentligt kunne kaffe. Hun tilbyder os jo næste kaffe.
1: Ja, det var, det var du det ikke bed, glad for. Nej, jeg, det beder jeg mærke i. Nej, men øh, vi bliver så sat ved et lille køkkenbord, der øh, står op af et vindue, og så får vi serveret noget kaffe. Så skriger øh, barnet så, som Clara har. Og hun går så ud og ser til barnet, og så kommer hun så tilbage. Ja, og lad os prøve at høre
0: øh, vores interview med, med Clara Morgensen. Nå, ja. Gik det fint, eller? Han virkede lidt.
3: Kan må lige give ham iPad'en. Okay.
1: Jeg kan godt nok græde meget, som nogle små Åh,
0: ja?
3: men det er helt vildt, altså. Hvis ikke man bare sætter guld gris på, så... Jeg ved ikke, hvad man skulle gøre uden...
1: Ja, så er der ballade.
3: Ja. ja, det er det, altså. Det her virker han virker som en flask lille en. Ja, men han har virkelig også fået temperament, det må <laughs> ja. jeg sige, mm. altså.
0: Men vil du ikke i første omgang lige fortælle, øh, hvem du er, hvad hedder du, og, og, og hvad, det, hvad, er dit, hvad er din rolle i hele det her, kan man sige?
3: Øhm, mit navn er Clara Mortensen. Mm. Øh, jeg er 32 år nu, <laughs> og øhm, jeg er sygeplejerske. Mm. Ja, jeg voksede op i Rankeby og øh, uddannet fra ja, her i Esbjerg, øh, og jeg besluttede at tage uddannelsen, som øh, jeg ja, stadig sygeplejerske. meget glad for mit erhverv. Og
0: klarer, i forhold ja. til den her aften, den her 60-årsfest, øh, hvad var din rolle på den aften?
3: Ja, min rolle var jo at være servitrice ja, i det her Stor forsamlingshus, hvor at, at 60-årsfesten foregik, og øhm, det, var, det var noget af en mundfuld, vil jeg sige. Øhm, ja, normalt så, så er man jo i hvert fald tog det sådan en, sådan en opgave, når det er så mange mennesker, det drejer sig om. Men, øhm, men jeg var altså, øhm, jeg var helt alene på posten, så det var altså, det var virkelig en hård aften. Altså...
1: Men klar, kan du ikke beskrive aftens forløb? Hvor har du været? Hvad jo, har du lavet?
3: Jo, selvfølgelig. Jamen, øhm, jeg, øh, som den eneste servitrice, så har jeg jo både tjans i køkkenet, det vil sige, jeg laver maden, jeg vasker op, jeg øh, står for alt alkohol, der skal hele tiden følges op til gæsterne, samtidig med, at der skal gøres rent, så det vil sige, jeg roterer ligesom bare rundt. Men det, det der så sker, det er, at når jeg skal der, hvor jeg skal til at, at have gang i kaffen her, og at har fået af resten af desserttilakkerne ud, der er, øh, der kan jeg høre, at det ikke går med teknikken derinde. Så jeg går ind og øh, øh, får sat, øh, får sat øh, et rigtig godt dansernummer på her på, øhm, på den her lille, øh, lille iPod Mini i blå. Yeah. Og, øhm, mm. og det er sjovt, fordi det har jeg bare fundet ud af efter, jeg har været til en del af de her. Hvis ikke man har sådan et, et godt partyband, så er der altså bare et nummer, der altid får folk ud. Ikke? Yeah. Og det er simpelthen Hey Baby med DJ de. Øhm, så det yeah. sætter jeg på.
0: Ja. Og vi har jo også set dig, eller, altså, du er jo på videomaterialet, mm. det omkring 21.30, ja. hvor at, øh, du sætter nummer på. Men derfra og frem til, øh, til mordet, så, så ved vi faktisk ikke, hvad du laver. <laughs> Nej,
3: men øh, der kan jeg så fortælle dig, at jeg har en, øh, en opvask på måske 120 tallerkener, der står og ja. på mig. Ikke? Okay. Mm. Ja. Og i sådan et industrikøkken, du ved, hvor at der er en ting af de sløge knive, ikke? men altså opvaskesituationen situationen, det er altså... Det er virkelig stramt, fordi tit sådan når det er catering, så skal man også aflevere tallerkenerne, og de mm. kommer og bliver hentet samme aften. Så der er mange ting, der skal gå op i en øje enhed her. Så jeg er simpelthen hurtigt tilbage i køkkenet. Ja. Men, du Men
1: så flyr... 21.30 til klokken 22-ish, ja. der er du i køkkenet.
3: Jeg er ude i køkkenet øh, på det her tidspunkt, og øh, jeg står med alle de her tallerkener, og øh, jeg kan bare huske det der regnbueis, der var jeg over det hele. og så øh, Lige pludselig så får jeg simpelthen taget for mange tallerkener op i hånden, og den ene smadrer. Øhm, og det er jo, hvad det er. Men det, der sker, det er, at jeg rammer blommen. Ikke sådan helt klassisk, så er der er bare blod ud over det hele. Og øh, mens jeg står der med sådan en vask, der er fyldt med både blod og regnbueis og kartoffelskrællere, altså så, så er det, at jeg rækker ud efter køkkenrullen. Og så hører jeg skrig. Og jeg har aldrig, jeg har aldrig hørt. Jeg er jo min daglig gang på. på på hospitalet, der, der oplever man jo rigtig meget, og jeg er jo hele tiden i kontakt med liv og død. Men det skrig, det er Susanne, der skriger, det var så hjerteskærende. Det, jeg var bare gennem mag og ben, det kom, det kom. Det var som et dyr. Det var som sådan et såret dyr I ved. Og jeg kigger ud og kan se, at alle begynder. Alle gæsterne løber ud til gårdspladsen, og jeg, jeg løber ud på gårdspladsen til de andre. Så ser jeg det jo. Så ser jeg ham jo Hæng der.
0: Kan du beskrive hvad der er du ser? Jeg ved det, er, det, er, det kan være mega hårdt.
3: Hængning. er blevet hængt op i flagstangen.
1: Mm. Er men, men hvordan? Ja, ja, nu det plads altså. Jeg skulle ikke sidde og drikke kaffe mens hun står. Det var. Så,
0: Ej, undskyld
3: undskyld øhm, undskyld jeg er ikke så effektiv lige nu jeg er keder jeg vil så gerne hjælpe jer. det er bare um...
1: altså jeg jeg kan også beskrive ham hvis det er det vi har fået at vide det er jo han hænger Ej. med hovedet nedad, med halsen skåret over så alt blodet ligesom er løbet lige lidt, lidt vi skal ikke have en til at beskrive noget som vi allerede ved hvad okay. der er sket med livet, okay men klart sådan som vi ser det nu det er at du har været i køkkenet, lige op til mortidspunktet. Morvåbnet, det er en køkkenkniv, der er taget fra det køkken. Kan du ikke godt se, at du er meget mistænkelig i hele sagen om mordet på Henning massen Madsen? Har du slået Henning Madsen ihjel?
3: Nej. Selvfølgelig har jeg ikke slået Henning massen ihjel.
0: Er der nogle tidspunkter, du er ude af køkkenet? Hvor der er nogen, der kunne have snedet sig ind og tage en kniv?
3: Nej, altså kun, kun, der, hvor, kun der, hvor jeg sætter nummeret på, jo.
0: Okay, så, ja. så det, det skulle være der, at nogen har taget køkkenkniven?
3: Ja, men altså, jeg ved ikke, om I har prøvet at servere for, for 100 mennesker?
0: Nej, det har jeg ikke. At være en,
3: en, der står alene i køkkenet, og ja, jeg, har jo, jeg har jo ikke haft et tidspunkt, hvor jeg overhovedet har haft mulighed for at orientere mig, så... Øhm, jeg hader at sige det, men det, det kunne jo godt være gået min næse forbi. Fordi når man står med, med så stort et ansvar, og så mange kopper, der skal tælles og ting og sager, så, så er det jo um, ikke altid lige til, hvad der sker omkring en. Um.
0: Ja, det er, jo, det er jo spændende, det hun
1: fortæller os. Mm. Skal vi lige hurtigt snakke om Gantemir? Ja, hun virker meget oprørt, ja. og hun tager så også ud og ligesom skal have fem minutters pause. Ja, øhm, ja vi giver jo lige en pause, tog. inden vi, inden vi taler, taler med hende igen, hvilket jo er fuldt forståeligt, når man, når man,
0: når man øh, genoplever sådan en traume, som det jo har været, at se Henning med, med halsen skåret over. Ja, det var skal,
1: heldigt, at barnet lige skreg. Øh, skal vi lige hurtigt tale om,
0: øh, går vi for hårdt til en her? Nej. Synes du?
1: Nej. Altså, ikke, det, det, det synes du ikke? Nej. Det bare kan jo være, at jeg har set øh, altså, morderen i øjnene, når jeg snakker med hende der. Altså, det kan være, at hun benægter, det kan være, at hun lyver. Øh, og så er det bare krokodiltår, det hun laver der. Så vi bliver nødt til at gå direkte til hende og lave sådan en, øh, altså virkelig, når hun er mest sårbar, så prøv virkelig at få nogle informationer ud af hende. Der er jeg bare bange for, at det er
0: ligesom sådan en kinesisk sådan noget finger trap, hedder det. Det er også noget, man arbejder med på andet på P3 og Berlingske. Hvis du går for hårdt til folk, så er det, de lukker i fordi så presser du dem for hårdt. Her der skulle hun måske have haft plads, fordi så er det, hun måske havde indrømmet nogle ting, i stedet for, at vi fylder
1: tomrummet ud med en masse ord og sidder og på kaffe og sådan nogle ting. Ja, så kaster jeg kort på bordet, der hedder good cop, bad cop. Der er en grund til, at der er noget, der hedder det. Og det er, at jeg er the good cup, ikke? Jeg er nej, den gode politimand. Nej, det, nej. good cop, bad cop refererer til, om man er øh, den flinke betjent eller den hårde betjent. Det handler ikke om, at der er god til sit arbejde. Uh, agree to disagree. Okay, fint. Men altså, jeg jeg er uenig. Jeg synes, at jeg gik kort nok til hende ja. på det her tidspunkt. Det er fint. Men uh, ganske mere, vi fik jo eller hun fik lidt
0: samlet sig sammen et øjeblik, og så tog vi genoptog vi faktisk snakken, hvor vi snakkede en lille smule lidt blandet om Henning Madsen og hans forhold til Henning Madsens søn, Marcin Madsen. Lad os prøve at høre, hvordan det foregik. Ja. Kan du måske fortælle noget om dit forhold til til Henning Madsen og familie Madsen? Hvad?
3: Ja, ja. Hvad? Ja, jeg, jo bare, jeg var jo øhm, ungdomskærested, og det med, med Martin Madsen, som jo er Hennings øh, søn, så jeg kom jo meget hjemme, da jeg var ung. Henning og Martin var jo bare, de, var jo bare, de mindede så meget om hinanden, men især den der stadighed, der jo også bare gjorde, at de blev ved med at have de her store konflikter. Og...
0: Okay, så du siger, der var konflikter imellem? Martin ja, og hele
3: tiden. Altså, hver gang man kunne nærmest man kunne høre det udefra hver gang man kom ind til huset, ikke? De råbte og skreg, og tit så havde jeg også lige altid en lille fik jeg lige en lille kondjak når jeg kom ind i huset og, og snakkede med med Henning om, om dagens gang.
1: Hvad med Susanne? Ja. det skulle jeg til at spørge om. Ja. Hvordan var dit forhold til Susanne von en massen? Ja, altså. altså Martins mor ja. og ingen til Henning Madsen.
3: Ja, men altså Susanne har jo altid været efter mig, og det er jo ikke noget, jeg siger bare for, fordi jeg, jeg vil ikke snakke grimt om nogen, og jeg ved godt, at vi alle sammen mm. har en fortid, og vi kan, vi kan alle sammen blive bedre,
2: mm.
3: og alle laver fejl, alle laver fejl i det her liv. Ja. Ja. Susanne, Susanne, ja. det startede, da jeg var med i Jeopardy. Det hele startede, har du var med ja. i Jeopardy? <laughs> ja, altså... ja jeg ved ikke, om I kan huske, i 2014... Ja. Altså, altså i
1: tv, I Jepper?
0: Det. Ja,
3: ja. Okay. Ja. Jamen altså, det var, jo, det var jo helt vildt. Jeg har altid været det, man kalder godt begævet. Og, og i vores lille by, så blev det jo en, en stor ting. Altså, det blev jo en meget stor ting. Ja, jeg ved ikke, der i 2014, det var faktisk... om du var halvt over vært, hvis Nå. I kunne ham. Ja. Mm. sjovt. <laughs> ja, lige præcis. Ja fantastiske... Charmerende mand. Ja, ja, ja. Han er på
1: Godmorgen Danmark
0: nu. Ja,
3: lige så altså, sigt, ja. Og vi har og det, stadig... også. Ja, ja, vi har er stadig også, øh, Vi er facebook venner og ja. skriver stadig også altid Ador? til Lykke. til okay. en fødselsdag, og der er, ja, jeg følger jeg lidt med ja. Ja, i hinandens liv der. Ja. Nå, så han skriver ja.
1: også til dig og så hører hvordan det går.
3: Nej, men i hvert fald... Han er også travl nu, men der er i hvert fald ja, altid... Ja, ja. ja det, det Danmark, Jeg kan virkelig huske, at, at han altid... Og så lige inden vi skulle på, så kom han altid lige hen og, og klappede meget på skulderen og sagde klar mm -hmm. du gør det du gør det og det gjorde okay. jeg jo også det jeg jo også hvor langt kom du ja men jeg jeg kom til finalen jo sejt ja. men øh, ja. og det var faktisk det at Susanne kom ind i billedet fordi at øh, jeg øh, også til selve festen ikke? det første Jeg er på vej ud i køkkenet med alle og så kan jeg bare høre en der rupper frømæss Uh, og jeg er bare sådan Promæs! Okay
1: Hvad? Hvorfor råber hun det?
3: Ej, jamen det er jo Det sidste spørgsmål Som jeg blev stillet Og om han kigger mig i øjnene Og så siger han bare Ordet fra fransk ah, Og det er, jo, det er jo bare den sætning Som jeg aldrig glemmer ja. Og det er hver aften så tænker jeg på hele det scenarie Og hvorfor, hvorfor Jeg gik i sort Jeg gik fuldstændig ned jeg står, og alle kigger på mig, og jeg ved, hele byen ser med. Ikke? De har lavet t-shirts, de har lavet bander der. og så står jeg der, og det hele sortner. Og jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg tror, jeg tænkte, jeg tænkte på Paris, som jeg, hvor jeg aldrig har været stadig. Men jeg, jeg tænkte på min mormor, jeg tænkte på Martin. Jeg tænkte, det hele kører bare rundt, og det eneste, jeg kan tænke, det er Camembert. Camembert. Og det er jo
0: forkert. Det er jo fra
3: svaret på mig Og lige sekundet, ja. jeg har sagt det, så ved jeg det. Jeg ved det. Jeg kan Ej. se det i Aloms øjne. Måden han kigger på mig på, den skuffelse, der er i hans øjne. Og det er bare... Da jeg så kommer ned til byen, så kan jeg godt forstå, at jeg ikke længere er så populær. Okay. Og det har jo også været svært, og de har taget rigtig hårdt på mig. Og jeg har faktisk slået op med Martin, fordi jeg vil fokusere 100% på Jeopardy. Ja. Øhm, så øh, det er rigtig svært at komme tilbage, fordi der har jeg faktisk ikke nogen. Og det er jo faktisk også derfor, jeg vælger at flytte til Esbjerg. og, øhm, og blive sygeplejerske.
0: Hvordan, hvad er det for en reaktion, du får, når du kommer tilbage til
3: De begynder jo, og det er helt i det små, ikke? Mm. Det er jo bare, altså, starter bare med de der, en, en kold skulder og skarlet letter i ved. ikke. Man, ja. bliver, man bliver brændemærket, men også bare ignoreret. Altså, det er jo den værste form for, for mobbning, synes jeg. Ja. Mm. Folk bare ikke vil anerkende, at du er der. Men så er det, at Susanne begynder på fromage, og lige pludselig så er jeg ikke klar af Mortensen længere. Så er jeg Formage.
1: Og, den... og så folk
0: kalder dig simpelthen fromage.
3: De kalder mig fromage. Og det gør hun jo så også den her aften til festen. Og det er simpelthen bare, hun visker det nærmest. Ikke? Fromage, og den der mm. lyse stemme der. Uh. Ja. Mm. Det, øhm, det er jo behældeligt, og jeg vil ikke ønske det for min værste film. Nu sidder
1: du her, kan man sige,
3: ja. i Esbjerg. Jeg sidder her i Esbjerg, og jeg er da glad. Jeg er der glad for mm. mit liv, og mig og Adam skal nok, nok klare os. Øhm, yeah.
1: Kan vi, kan vi bare spørge dig lige kort, om du så noget mærkeligt på aftenen?
3: Ja. Det eneste, jeg sådan husker ud over, over alle tallerkenerne der, det er, at jeg, at jeg på et tidspunkt står igen over vasken, og så, øh, og så kan jeg faktisk høre Henning og, og Martin, der skændes, og jeg kan høre gangen der. Det er helt altså totalt ligesom, da vi var da vi var unge. Øhm, og jeg tænker, hvad, hvad er det nu det her? Men hvad så er jeg også du fra sådan lidt. Køkkenet, eller hvad? Ja, 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 jeg kan danne dør, der står på klem, men det, det jeg bare hører, det er, øh, at de hæver stemmerne, og, og så tror jeg nok, at, øh, at jeg hører Martin sige, jeg vil du ikke var min far. Og grund til, at jeg husker det så tydeligt, det er, jo, det er fordi, vi har Det rammer mig bare i hjertet, fordi jeg føler aldrig, at Martin han har, han har sat pris på det, Henning gjorde for ham. I okay, så du hører show, og Martin også
0: ja. råbe til sin far, at han ville ønske, at han ikke var hans far. Klare, ja. tusind tak uh, for din tid. Jeg kan høre, at din, uh, din barn har grædt. Ja, altså, det er yeah. det måske, vi skal have. Ja, ja.
1: Nu har vi taget nok af din tid.
0: Spændende informationer, Gantemir. Mm. Øh, der er nogle nye ting her, som jeg synes, vi skal vende, men, men inden vi gør det, ganske mere. Vi smutter jo derfra kort tid efter, hun spørger, om vi lige vil hjælpe til med opvasken, eller øh, om, om du vil holde øje med, med lille Adam, der ligger i siden af,
1: imens ja. øh, hun tog opvasken og sådan noget. Mm, og der,
0: der, der var du konsekvent afvisende.
1: Ja. Der sne vi os ud af lejligheden. Ja, på vi sne os måde, ikke. Og jeg, 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 vi jeg os jo ikke, du sagde. Det her, det gider jeg ikke, spil min tid på. Nej, det det går noget... vel, du gerne i poolen. Jamen, vi får ikke løn for at rydde op, eller for at passe et lille nej, barn. vi får heller ikke løn for at tage i poolen sammen med Susanne for en masse. Nej, men det, er jo, altså, det vil jeg betale for... At tage pool. Jeg vil ikke betale for at sidde og se en lille dreng græde eller okay. rydde op. Så det, 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 det synes jeg faktisk var er Direkte fragt at klare. Ja, det får du også sagt nogle gange. Øh, ja, du, det er fragt. det du byder os. Øh, men så sagde vi så tak for i dag, og så sne vi os ud af lejligheden. Det var ja, fint. Det gik jo bare ud derfra, kan du mere. Men lad os prøve at vende nogle af de ting, som, som hun i
0: virkeligheden fortæller os. Ja. For hvis vi skal prøve at kigge på tidsforløbet i virkeligheden nu, hvor vi også har Klarsen's informationer, så er det jo reelt øh, interessant
1: derfra, hvor at, øh, klokken den bliver 21.30, hvor hun går ind og sætter sangen på. Er det ikke rigtigt? Jo, 21.30 går hun ind for at sætte den her sang Hey Baby af DJ Ötzi på. Og det er jo ligesom det, der får alle på dansegulvet. Øh, derefter så er hun i køkkenet, siger hun, ind til 22:01. Ja. Hvor livet bliver forhøjet i flagstangen. Og alt mens det her
0: det foregår, der ved vi jo så,
1: Susanne von Madsen sine skulle befinde sig ovenpå, hvor hun skulle
0: klæde om til den her Pamela som kostyme og som hun skulle overraske øh, Henning Madsen med. Hun går så rundt ombag bag ved, øh, ved det her fortæppe, øh, op ved, øh, ved festsagen. Der får hun klædt om tilbage til sit eget, øh, hvad hedder det, normale kostyme, eller ikke kostyme, øh, kjole. Og så er det, hun går ud, og så ser hun øh, Clara ja. i køkkenet. Mm. Så hun bekræfter jo ligesom, at klare i køkkenet, i hvert fald kort tid op til, til, til mordtidspunktet, eller til at det bliver opdaget. Fordi efter det, så går Susanne ud på gårdspladsen, og
1: så er det, at øh, hun skærer sig her, klare, klare skærer sig på et tidspunkt på en øh, tallerken, der går i stykker, ja. et sted mellem 21.30 og 22.01. Ja. og vi ved jo, der blev fundet en masse smadretallerkener ude i køkkenet. Og så
0: er det, at hun så også har hørt, og det er måske forud, foregået en lille smule forud, for det her det kunne klare ikke øh, komme nærmere på. Æ, men hun, hun oplever jo øh, et stort skænderi, der foregår i, i et af rummene ved siden af, som hun hører er mellem Henning og mellem, øh, Martin Madsen, ikke? Jo,
1: øhm, så det er jo et skænderi, som øh, er værd ligesom at undersøge, fordi at på aftenen, hvor Henning Madsen han bliver myrdet der øh, har han haft et skænderi med sin søn. Hvad er det, er gået ud på? Det ved vi ikke nu men det synes jeg da, at vi skal tage og undersøge. Ja, og hvis vi skal prøve at se på det, fordi det der er med Susanne, det var jo, at vi kan jo hurtigt blive enige om,
0: Susanne, hun har et motiv. Mm, altså, pengene, øh, pengene, øh, pengene og pengene, ja. øh, og så det her rygte omkring, hendes Det ja. var, var utro. Derudover,
1: jeg kan ikke se hendes motiv her, hvad skulle det være? Klares motiv? Ja. Altså, det er jo, det er jo ikke så tydeligt, og udmeldbart, så har hun ikke noget motiv. Øhm. Jeg må bare sige det, når jeg besøger hende som journalist, hun virker meget likable. Altså, jeg kan godt lide hende. Ja. Øh, jamen, hun virker meget sympatisk, og det er også sådan, vi har fået hende beskrevet af andre
0: øh,
1: mennesker, ikke? Jo. Hun har øh, selvfølgelig noget udstående med Susanne, så hvis der skulle være noget der... Altså,
0: hvis hun måske skulle få ramt på Susanne igennem Henning. Men det var jo kun til Susannes fordel, at Henning døde.
1: Ja. Ikke? Jo. minder at, ja, jeg ved ikke, Clara har troet, at øh, hun kunne gøre Susanne utrolig ked af det ved at ydmyge hende, ved at hænge Henning op. Det er jo et straf, værende døden måske øh, har tænkt. Det,
0: det er et godt bud, det der. Mm. Mm. Mm.
1: En ting er sikkert, at vi skal have fat i, øh, i massen, massen. Er det
0: sådan, at du lige gider lige smule på, hvor han befinder sig henne? Ja, det gør jeg som øh, researcher. Det er fornemt ganske mere. Jeg har nu talt med to af de i alt seks mistænkte fra sagen dengang, og vi er nu lige begyndt at skabe os et overblik over denne makabre sag. Og midt i efterforskningen er det vigtigt, at vi husker på, at det handler om et menneskeliv, det her. Det handler mest af alt om retfærdighed for Henning Madsen, som endte sine dage med halsen skåret over i en flagstang. For kunne Mortensen har gjort det? Hun stod trods alt op og ned om morvåbnet hele aftenen, eller skal det vise sig, at det er sønnen, Martin Madsen, som står bag mordet på sin egen far? Et højlys skænderi blev hørt tidligere på aftenen imellem dem. Blev der i virkeligheden i det moment planlagt et som mor, da han råbte til sin far, at han vil ønske, at Henning ikke var hans far? En ting er sikkert. Vi vil i denne podcast serie med sikkerhed sidde ansigt til ansigt med en morter. Spørgsmålet er bare, har vi allerede gjort det? Hvad tror du? Du har lyttet til True Crime podcasten Lid i flagstangen. Vi vil i denne podcastserie forsøge at opklare det uopklarede morvog Henning Madsen, som fandt sted i senesommeren 2018. Det fortjener Henning, og det fortjener vi. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher Gantemi og vores producer Simon har vi bragt andet afsnit til dig. Et afsnit, vi kaldte Morvåbnet, der forsvandt fra køkkenet.
2: var slut, men det var det bare ikke. For vi kan afsløre, at det næste kapitel i Danmarks Mids folkekær historiefortælling kommer. Send mere slik 2049.
3: Hvad fanden laver? Hvad
2: er det
3: her? Hvad fanden laver du i mit skab? Du bliver her!
2: I en nær fremtid er slik blevet bandlyst, og man er nødt til at høste slik fra de underjordiske slagmarker. Følg det spændende drama, når der bliver sendt astronomiske mængder slik, til de to søstre, Maja og Jasmin, som synes, det er mega pinligt at være fanget i af Apollo 48 med deres bedste forældre. Nu kommer Danmarks første rumæventyr. Send mere slik 2049.
1: med det, det gik der rigtig godt. Ja. Sikke et afsnit. Ja. Endnu et i banken.
0: Nu sidder vi jo bare her på det her bed and breakfast, og vi har jo stadig senderen, kan jeg sige dig, i 11 minutter
1: endnu. Ja. Så. Skal vi bare. Øh, hvad har du, du lyst til at lave i aften? Jamen, vi skal jo øh, lave noget?
0: Ja, jeg tænker, hvis du finder ud af, hvor Martin befinder sig, så vil jeg øh, lige gå en
1: runde og se, om vi, hvis de midt har det. Så kan det være, at de mindst har det lavkødshuset. Mm. Altså, du er jo blevet ban bandløs fra El Camino. Der ja. kan du ikke komme længere. Jeg, kan heller ikke jeg skal bare heller ikke have jeres udelukkelige mad.
0: Men der er jo heller ikke noget på vold. Du kan ikke bestille noget på vold herude. Der mm. er ikke nogen voldtchauffør. Til gengæld vil det være et
1: godt sted for vores øh, tjeneste nam nam at slå til herude. Mm. Ja, det, det kunne være, at du skal tænke mere nationalt omkring det projekt. Og ikke øh, så internationalt. Nej, ikke så meget bare kun lokalt. Altså København. Ah, ja. Jeg tror, at det vil, øh, det vil have meget godt af at få noget nam nam herude i Rænkerby. Ja, nam, -nam øh. det er jo vores øh, fælles lille iværksættereventyr. Ja. Som er en stor konkurrent til vold, er det ikke? Hvad går du ud på? Kan du fortælle jo, det? Jo, men det, altså sådan som jeg forstår det, det er jo dig, der har fandt på idéen og har ansat uh, alle dem, der arbejder uh, på Nam Nam, ja. hvilket er mig. Lige præcis. Og det, det er jo sådan en til en vold. Ja, det er altså, ligesom
0: vold, kan man sige. Det er jo
1: en, en forlængelse booker, af vold, ikke? Ja, du går ind og booker alle vagter på vold, og så voldbudene ikke kan få noget, og så giver du dem til mig. Ja, så er det er,
0: jeg, så, ja, så er min, min, min Mit kartotek af en masse budbringer og kurere. De kan så bukke tider tid hos mig, og når folk så går ind og køber mad på nam nam, så går jeg ind på voldt, køber det samme mad, og så sender jeg min bud ud, som er voldbud i virkeligheden, mm, men det er mig, der jeg... har magten, mm. og så, får, så laver vi sådan en 50-50
1: øh, ordning, ikke? Ja, og det kunne da godt være, at øh, der kunne vi godt have brugt noget øh, nam nam herude. Og så altså få noget mad leveret hertil. Jeg er ikke ja. så vild med det der ældre ægtepar, der har uh, bed breakfasten her. Det er ikke, uh, Så lækkert mad de laver. Kan du huske, hvad vi fik i går aftes?
0: Nej, men vi havde jo også en lille konflikt i morges i forhold til, at du jo i løbet af natten havde lagt dig en hos dem, fordi mm. du var bange. Ja. Og det sagde de, det skulle du ikke. Og er det derfor, du blev så Ja. Hvorfor skulle du så ind og ligge imellem dem? Fordi det var trygt at ligge mellem to ældre mennesker. Ja. Og nu virker det, det som om, du blev sur på dem, fordi de sagde, at du bare
1: helst skal blive din egen ting. De sagde, at hvis det er meget slemt, må du gerne ligge men Nej, ja, de sagde, at jeg måtte gerne ligge mig i hundekurven. Ja. Øh, hvis det var meget slemt. Og det var også der, jeg kom til at ligge og sove i sådan tre timer. Men man får sådan en hold i nakken, at ligge i sådan en hunde, hundekurve. Jeg, jeg vil sige, at nu set udefra synes jeg, de tog det rigtig pænt, at der lige pludselig ligger en fremmed vand øh, imellem dem ved right om natten, ikke? Mm -hmm. Jamen, jeg, altså det er klart, det blev jo lidt chokeret. Øh, men det var også, altså jeg, jeg vækkede dem jo. Inden jeg lagde mig mellem dem. Nej, det gjorde du ikke. Du vækker dem ved, at du går i søvne, og du har lagt dig, og så er det, du råber i søvning. ikke? Kan jeg så Her! Sådan noget, ja. op. jeg. Men det var også, altså, det var, meget, det var meget vimlig marit, jeg havde. Det var sådan omkring, altså, ja, jeg, jeg gik bag dig, og jeg blev bare nødt til at følge med dig, fordi du havde sådan en snor rundt om min hals, uh, så trækte du mig efter, uh, efter dig og så gik vi ind på alle mulige forskellige butikker, hvor der kom op og skins med alle folk, fordi du bare gerne ville have den her fucking cortado. Altså, du gik ind i Elgiganten, og der fik du ikke el el Cotato. Eller ja, det var, var jo Esbjør, ikke? Ja, ja, men det var sådan marerigt, fordi at det var bare det samme. Altså, det var meget vigtigt for dig. Det var sådan helt ubehageligt at se dig sådan helt panik, bare for at få en kop kaffe med mælk. Ja. Øhm, Ganske mere, vi kan
0: her ja. til sidst lige nå en, en hurtig omgang. Hvorfor skete det? Hvad siger du til det? Ja, Tak. Hvorfor skete
1: det? What did that happen? Hvorfor skete det?
0: What fuck did that happen?
1: Hvorfor skete
0: det? Hvorfor skete det? Og i Hvorfor skete det? Der har jeg valgt nogle øh, sager ud fra politiets døjnerport øh, og så sagt så er det, at jeg spørger dig ind til, hvad er det, der kunne være sket her? Hvad kunne være sket forud? Det er jo ligesom det, der er det spændende, når det kommer til sådan nogle her drabsager, eller indbrud, eller noget kriminelt i, i verden. Og grund til, at jeg dig ind til det, er jo, fordi du er tidligere bandemedlem, mm. ganske mere som tidligere bandemedlem,
1: eller bandeleder i virkeligheden. Ja. Hvad er det vigtigste, når det kommer til lederskab? Altså, hvad, hvad, hvad er det vigtigste? Højt humør. Højt humør? Det, det vigtige er, at have højt humør, så man ikke går rundt og stresser for meget, og dermed spreder negativitet blandt Øh, sine øh, undersotter, ja. som jeg jo kaldte, da ja. jeg var bandeleder. Og du I blev jo havde... bandeleder allerede som 11-årig. Mm. Hvad er det for nogle forudsætninger, du havde for at lede en bande som 11-årig? Jeg havde deltaget til nogle forskellige kurser op til, at jeg skulle overtage banden. Så jeg var sådan 11 år til sådan nogle lederkurser. kurser. Hvor tager med, man sådan nogle kurser hen? Ja, med ungdomsskolen. Ungdomsskolen ungdomsskole hedder havde... ledere kurser. Der var alle mulige altså, altså der, hvor der, du går til musik og, og går
0: til øh, knalderkørkort og sådan noget på de ungdomsskole, der har du
1: taget et lederskabskursus. Der var et lederskabskursus på Herlev Ungdomsskole. Hvem og, var der ellers udover dig? Jamen, altså så var der en, der... Oh, han var... Han, han, blev, han blev leder for... Øh, altså, der var Lars Bo. Han var jo... Han var jo på... FCK's
0: direktør den dag i dag? Ja. Var Lars Bo på Herlev Ungdomsskole
1: som lederskabskursus? Hvor gammel var han der? Øhm... Hvor gammel han var der? Ja, Ej, det ved jeg ikke. Vel 30'erne? Okay. Jeg ved ikke, hvor gammel han er nu, men han var en voksen mand, så vi havde, vi havde sig sammen, mig Lars Bo.
0: Så det var bare dejlig på det her øh,
1: lederskabskursus? Nej, så var der også øh, for, da, da, hvad hedder det, Danisko? Er der noget, der hedder det? Han, han arbejder på Daniko da et eller andet. Danika? Danika, ja tak. Gammel forsikringsselskab, ja, som ikke ja. eksisterer mere, jeg der var lederen for Danika. Ja, okay. Han var der dengang. Jeg kan Candice ikke huske hvad han det, ikke? Nej, okay. Så lederne af Danika, dig og Lars Bo. Og der er det du så du lærte primært det var at have højt humør. Højt humør. Ole Krog Petersen, mener han hed. Ole Kro Petersen. Ole Kro Petersen. Så dig og så to voksne mænd øh, på lederskabskursus på herrele ungdomsskole. Ja, der var flere sådan forskellige mennesker. Ikke? Okay. Øh, ingen ingen piger. Nej. Ingen kvinder. Trist. Det er vigtigt ja, det, det, var også, også, det var også en anden tid dengang. Ikke? Jo, det var en anden tid det dengang. Det var over 2004. Ja. 11 år var
0: det ja, jo dengang. Ikke? Lige præcis. Øh, hvordan foregår sådan en lederskabskursus? Kan du fortælle lidt om det?
1: Jamen, først så sætter man sig ned, og så får... Og så, får man... og så kommer underviseren ind, og så præsenterer underviseren lige for dagens program. Ja, det virker meget basic. Det er jo ja. ligesom sådan, det er på alle kurser. Og så, Men, bliver, hvad... der delt, far... og så bliver der delt farvet papir ud. Fordi man skal lave en planche. Okay. Og så får man lov til at låne en computer for at printe nogle billeder ud. Hvad skal der ske på sådan en planche? Eller hvad, hvad, hvad er opgaven der? Jamen, man skal sætte, øh, øh, altså, bill øh, man billeder op sådan en passion, øh, drømme, øh, og så skal man Nå, ligesom... hvad man drømmer om som leder. Ja, præcis. Okay, og hvad, hvad, hvad spædder du på din planche? Kan du huske det? Æ, en kniv. Jeg, vil, jeg skulle jo være bandeleder, så det gav jo mening, at jeg ligesom lavede en planche. Er du med... omkring det på kurset? Ja, ja. Altså det, går, det, det giver ikke mening at deltage i et kursus og så være fuldstændig sådan u- eller lyve. Hvad sagde altså FC Kurs nuværende direktør Lars Bo Vil jo også være Lars Bo det. Det.
0: Vil nu... være bandeleder?
1: Ja, det lykkedes der også for ham den dag i dag, ikke?
0: Altså han, altså, han er direktør K. i Nærmest FC København?
1: Ja. Altså Dansu-banden. Ah. Dentsu? Jentsu? Altså
0: han, han er jo tidligere direktør i det der japanske selskab, reklameselskab Jentsu.
1: Mm. Det er jo ikke det en Det er jo en japansk bande. Jo oh, jo, altså, ja, det er rivalerne. Bande? rivalerne til, øh... det kan jeg ikke huske nu, jeg har den lige om to så det. og de rivaler, Yakuzaerne hedder de. Yakuza
0: og Densu. og han har så været bandeleder for Densu. Lad os på. Ja? Ja. Okay.
1: Hva, Æ... hva, hva, hvad sagde de andre til, at du ville være bandeleder? De sagde, at det var flot, det var meget sådan noget positive reinforcement. ja. Dertil. Så vi roste hele tiden hinanden og sagde, flot planche. Har du overvejet det her, Ole Krog Petersen Hvad med at tænke anderledes i forhold til infrastrukturen på din store altså virksomhed? Ja. Så var det sådan nogle råd, jeg kunne give. I stedet for at sige sådan her til dine ansatte, hvad så med at tage dem ud på et uh, buffet? Så tag ud og give dine ansatte buffet. Det var 11-årige. Uh, Gentimer.
0: Hvad drømte Ole Kro øh, Petersen så om?
1: Kan du fortælle lidt om det? Hvad var der på hans planke? Hvad var det, hans øh, drøm gik ud i? Hans største ønske var at blive direktør for PFA Pension. Okay, for rivalerne derovre? Ja, han gad slet ikke at være på Danica. Nej. Han skulle bare væk, sagde han. Og det, øh, det var rigtig rart for ham at deltage til de der øh, lederkurser er han på Hvad? Er, er han kommet væk for kan Ved du det? Er du i i kontakt med Ole Kro? Nej, Altså vi skriver der i gang imellem over telefonen, men han er stadig i dag, det kan den dag i dag. Okay. Nå. Så det er jo spændende. Det er mega spændende, mere, ja, og det er faktisk en del ting jeg ikke lige vidste om, der det her med at du har været på lederskabskurser. Ja, vi altså Ole Krog lavede jo også en uh, fantastisk planke, husker jeg. Hans, uh, over hans favoritdyr. Og det var jo ret I også planke omkring jeres favoritdyr. Ja, vi skulle, altså, det var ikke kun ledere, vi skulle også lave planke omkring yndlingsdyr. Og, øh, og også yndlings øh, forløselsespakke. Hvad var Ole Krohs yndlingsdyr? Det var en orangotang. En orangotang? Ja, de, de der store tykke aber, som Kong Louis fra Junglebogen. Ja. Det var hans yndlingsdyr. Han syntes, at det var rigtig sjovt, at de Hvorfor kunne prøve så højt? højt. Det er Hvorfor? derfor, deres kender bliver så store. Det grinte han meget af. Hvorfor kunne han så godt lide dem? Fordi han troede, at de kunne tale og synge.
0: Nå, fordi han havde set Junglebogen.
1: ja. Han blev meget skuffet. Ganske det Vi når simpelthen ikke mere i... i så uh, insel. Han ændrede sin yndlingsdyr til skorpioner. Skal det lige siges. Efter han fandt ud af orangotanger og slet ikke kan danse og synge. Så da han
0: fandt ud af orangotanger ikke kan danse og synge, som da han er direktør på det tidspunkt for Danica, så er det, han ændrede det til en skorpion. Det er super spændende. Det det han
1: en ny planche jo.
0: Ja. Det var
1: Lilla. Det er mange ting, du husker. Hvad var der på din for hvad var dit yndlingsdyr? Det var hygienen. Og de, er, de, de de har sådan skørt grin. Nå, okay. De har det skørt grin. Og Bellmormen. Den 10. mest dødelige dyr i verden. Er det ikke fedt? Bellmormen. Gansimir, det var alt, hvad vi nåede i. Hvorfor
0: Fantastisk, skete det? Vi nåede i gang i en, 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 en eneste sag, fordi vi lærte, lærte dem dit lederskabskursus. Det var super det interessant. Det, også noget. det var super interessant, Gansimir. Hvorfor skete det? Did that happen? Hvorfor skete det?
2: Hvorfor skete det? Hvorfor skete det? Hvorfor skete det? Og
1: Ganske Mjern slår jo 2.000 mennesker ihjel om året. Okay. Er det ikke vildt? Det er jo vildt, men det er vildt. Den er ja, vildt. Med dyr. Det
0: var alt, hvad vi nåede i dag. Nu er det blevet tid til nyheder. Tak fordi I lyttede med her. Og øh, så vil nyhederne fortælle en lille smule om, hvad meningen med livet i virkeligheden er.